0: Это наш 126-й аудиоподкаст на нашем канале «Школа рекламы SEO Quick». Меня зовут Николай Шмачков.
1: Меня зовут Алена Полюхович. Я менеджер по настройке контекстной рекламы в компании SEO Quick.
0: И сегодня мы будем рассказывать пошагово чек-лист по настройке контекстной рекламы. Так что, будьте добры, запоминайте. Мы будем говорить, на что нужно обращать внимание, с чего начинается. Настройка контекстной рекламы. И здесь мы пройдемся. В первую очередь, конечно же, это чек-лист по сбору семантического ядра. Зачем оно нужно? То есть, вот Алена расскажет нам ключевые особенности для сбора семантики. С чего, вот, собственно, вы начинаете работу по сбору семантики? В первую очередь, а первое, второе, третье.
1: Ну, в первую очередь нужно собрать ключевые слова по теме, можно сделать какую-то себе схему приблизительную, например, какой товар мы продаем, какие его характеристики, стоимость и так далее, и по этой схеме уже собирать, ну, там плюс гео, например, где конкретно мы продаем товар или оказываем наши услуги. Пересечите все слова между собой и запустить программу кей-коллектора или яндекса вордстата чтобы собрать все поисковые подсказки
0: вот верно очень правильный чек-лист вы берете посадочную страницу и генерируете к ней вероятные ключевые слова иногда просто вы не знаете какие ключевые слова могут сработать поэтому в первую очередь правильно Алена сказала нужна генерация второй тип ключевых слов это следующий чек лист момент это ключевые слова конкурентов зайдите в любой сервис, который анализирует контекстную рекламу конкурентов, тот же HREFS, тот же Serpstat, был раньше продвигатор такой, то есть это он раньше назывался, Semrush, например, тот же. И возьмите ключевые слова конкурентов и даже заготовки их объявлений. Возьмите эти ключевые слова, добавьте к существующим сгенерированным, которые вы отсеяли, и постарайтесь их разбить по новым группам, если, возможно, они у вас будут уникальными. Третий тип ключевых слов, которые я бы обратил внимание с недавних пор, это брендовые ключевые слова. Раньше мы так не обращали на них внимание но сейчас, когда конкуренты крутятся могут крутиться по вашему бренду, брендовые ключи тоже нужно брать. Вот, Алена, а как вы подбираете брендовые ключи?
1: Ну, все ключи связаны с названием бренда нашей компании или нашего товара.
0: А еще. Дополнительно. Все неправильные написания вашего бренда. Но здесь нужно учитывать одну особенность. Нужно эти все слова загонять обычно в точном соответствии. Почему? Потому что на то они и брендовые ключи, если вбили только бренд. Итак, идем дальше. После того, как мы собрали ключевые слова, нужно собрать то, чем семантика SEO-шной SEO отличается от контекстной. Контекстная от SEO-шной
1: это... Минус-слова, конечно же, чтобы вы не сливали деньги на ненужные э, запросы пользователя, чтобы э, на запрос пользователя показывалась ваша реклама, но на релевантный запрос пользователя, а не на просто любой. Поэтому нужно внимательно очень изучить и э, составить себе такую базу минус-слов. То есть у нас есть
0: база минус-слов, это некая универсальная. Есть база минус-слов однозначно, это гео. Потому что, например, вам не нужны будут отдельные города, отдельные районы, вы их тоже заминусуете. То есть они вам точно могут мешать. Какой-то человек в Одессе может искать ваш товар в Черкасах, да, и вам не нужны эти пользователи, которые гуглят товар в Черкасах в Одессе. Соответственно, тоже их нужно исключать. Ну и, конечно же, третий вид минус слов. Это так называемые слова, которые, ну, вероятно, не принесут вам продажи, которые там что, как, то есть они могут быть, либо, например, самая оптимальная тема, вот, например, у нас есть клиент, он занимается стиральными машинами, да, вот он продает стиральные машины, но у него минус-слова, это запчасти к стиральным машинам, почему их очень много, их безумно много, именно эти запчасти сливают все его продажи, когда там стиральная машина Samsung, вроде бы нормальный запрос, даже с моделькой, ну, там к ней резинка, там к чему-то, там, или там, про, там, шнур этот, который, ну, в общем, их много этих зап запчастей, которые бывают там. Там диод, индикатор, то есть это все этот мусор, по нему сливаются просто все деньги, поэтому это тоже нужно минусовать. И эти минус-слова называются уникальными для каждой группы товаров. То есть, например, собирая семантику для квартир, для квартир будут минуса одни. для, Допустим, если вы будете собирать там для частных домов, у этих уникальные минус-слова будут другие, поэтому их нужно тоже минус-слова группировать по группам. Итак, следующий чек-лист, и потом, вот вы собрали семантику, Алена, что мы делаем в следующем обычно?
1: Ну, обычно можно создавать объявления уже на основе наших ключевых слов, ну, соответственно, первоначально все ключи, которые мы собрали, мы их делим на релевантные группы, чтобы уже каждой группе прописать релевантное объявление. не смешиваем все в кашу. Можете сначала прописать объявление в своем файлике, например, экселевском, когда вы выкачиваете слова. Ну и, конечно, дальше вы должны связать аналитику с AdWords. Ну, вообще завести аккаунт, если у вас нет еще аккаунта в AdWords. Создать аналитику, установить ее на свой сайт и связать их. Вот,
0: да, мы сейчас говорим исключительно про AdWords, по Яндекс тоже отдельно скажем. После этого, когда мы связали аналитику с AdWords, мы должны сделать регистрирование целей. Мы настраиваем цели, которые нужно непосредственно в аналитике. Если эти цели посещения страниц, мы просто создаем страничку, ну, цель посещения страницы. Если у нас цель, например, там, доход до определенного этапа корзины, мы делаем составную цель. А если же у нас цель нажатия на какие-то кнопки, там отправка заявки, которая происходит ну, в пределах существующей страницы, то здесь мы делаем техническое задание программисту. И обязательно программисту указываем, какие коды мы сгенерировали, чтобы он поставил на соответствующие кнопки.
1: Ну и, конечно, нужно не забывать создать аудиторию ремаркетинга. Потому что очень часто забывают вообще создать специальную кампанию ремаркетинга для тех людей, которые уже посещали ваш сайт, но, возможно, не заказали. И вот для таких людей необходимо создать особую аудиторию, все люди, посещавшие ваш сайт, или определенное количество времени, которое провели на вашем сайте, но ничего не заказали. Для них нужно обязательно составить свое уникальное объявление, то есть какую-то скидочку, акцию, что-то такое, ну, то, чем вы можете привлечь их снова вернуться на ваш сайт.
0: Вот, аудитория ремаркетинга, Алена правильно сказала, может быть несколько. В первую очередь, самая простая аудитория, те, кто посетили, но не заказали. Вторая часть аудитории, мы их называем бросившие корзину. Это те, кто зашли, например, на вашу страничку корзины в интернет-магазине, но не оформили заказ до конца. Вероятно, их смутило юзабилити. Этих клиентов нужно, зачем еще используется аудитория ремаркетинга? Для корректировок ставок. Пользователь, который уже побывал на вашем сайте, поднимите ему ставочку, чтобы он гарантированно вас видел повторно и еще раз. Следующая работа по настройке аккаунтов Google AdWords проводится по работе со ставками и работе с бюджетами. Здесь э, мы сразу можем сказать, нет универсального рецепта. Разные сайты требуют разных настроек ставок, разных бюджетов для разных компаний. Более того, если вы продаете приоритет на утюги, значит выделите на утюги больше денег. Поэтому эти вещи ну, однозначно вы должны прописать заранее. Для менеджера, который настраивает контекстную рекламу, иначе для него все товары равны, он не понимает, что конкретно приносит больше денег. Это нужно все ему ставить изначально. Вот И, и импортировать конверсии, конечно же, нужно будет непосредственно с ваших систем, тот же там Firebase, там, Salesforce или той же Google Analytics. И немножечко по поводу, давайте, контекстно-медийной сети. Для создания контекстно-медийной сети, которая, собственно, ретаргетинговая, либо просто рекламная контекстно-медийная сеть, у нее есть одни особенности. В первую очередь, это, конечно же, баннеры. Какие там вот особенности с баннерами?
1: можно создать баннер непосредственно уже в AdWords, там с помощью редактора будет такое поле, добавить адаптивное медийное объявление и там вы уже вставляете ссылку на страницу, куда вы будете вести рекламу, прописываете все как обычно текст объявления и вот с помощью ссылки оно подтягивает всевозможные картинки и вы можете добавить картинки, которые оно потянуло, это будет с вашего сайта и также оно может просканировать страничку в инстаграме и фейсбуке, если же ничего не нашло, оно предложит вам а, бесплатные картинки из базы, просто похожие по вашей теме, и точно так же логотипчик оно может подтянуть, можете добавить таким образом, можете картинки в этом же поле загрузить какие-то из интернета, например, или же а, просто загрузить с компьютера свои картинки, но также можете а, просто загружать картинки уже готовые медийные в разных форматах, то есть это уже полноценная просто картинка, на которой уже написан весь текст, ничего прописывать именно словами не нужно.
0: Да, вот очень важная особенность, изображения, которые делаются в редакторе, изображения для них должны без текста, но если вы делаете изображение согласно всех разрешений, на них уже должен быть текст, виртуально типа нарисованный на картинке кнопочка, которая просто нарисована, и на самом деле ее там нет. Но третий вид контекстомедийных объявлений. Это анимированные HTML объявления, их можно делать только при помощи специального софта. Ну и, конечно, да, есть софт Google, бесплатный сделал для редактора объявлений. Я думаю, мы рассмотрим на наших YouTube роликах эту, этот сервис. Я расскажу про него, как в нем можно рисовать объявления, как, как в нем эти объявления можно загружать. Так что обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, и это видео скоро выйдет у нас на канале. Вот. И, конечно же, после того, как мы сделали компанию, мы заливаем, Вот нужно же нам кое-как отслеживать. Само собой, мы настроили связку с Google Аналитикой, можно видеть все в Google Аналитика. Но когда у нас работает сразу несколько видов рекламы, однозначно нужно как-то персонализировать рекламу.
1: Ну, для этого мы используем UTM-метки, где мы прописываем просто в специальном поле название нашей компании. Также можно прописать название объявления либо ключевого слова. Но, как правило, легче всего, проще всего достаточно прописать название компании, и вы будете понимать, что к вам перешли, например, из компании там «Поиск Москва», а не из компании там «Поиск СПБ», к примеру.
0: Да, кстати, старайтесь обязательно... UTM-метки делать некими унифицированными, то есть если у вас одна и та же компания в Гугле и в Яндексе, старайтесь, чтобы именно эта же компания имела то же самое название в UTM-кампейне, так вам будет легче следить, какая компания лучше работает, в какой системе, это тоже очень полезно, потому что иногда в Гугле одна компания работать может лучше, а в Яндексе хуже и наоборот. Ну и, конечно же, очень важно, работая с контекстно-медийной сетью и ретаргетингом, это, конечно же, следить, где ты показываешься.
1: Да, нужно отслеживать специальное поле места размещения, там будет дальше поле, где была показана моя реклама, и там будут перечислены все сайты, на которых крутилась ваша реклама. Также это могут быть мобильные приложения, если вы их не отключали. И нужно в раз там, в какое-то время просматривать их, просматривать, подходит вам этот сайт или нет, и отключать ненужные.
0: Ну, собственно, я думаю, на этом все, следите за нашими подкастами, мы вам расскажем продолжение, как оптимизировать компании в следующих подкастах, так что не забываем подписаться на наш YouTube-канал, на самый лучший YouTube-канал, собственно, по контекстной рекламе, по SEO-продвижению, по рекламе в интернете, так что не забываем задавать нам там вопросы, лайкать нас, делиться нашими видео и, конечно же, до новых встреч. Всем пока!